0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Referentinnen, liebe Zuhörer, liebe Gäste, liebe Studierende, ganz herzlich zu dieser Konferenz, zur Auftaktveranstaltung dieser Konferenz begrüßen. Ob der Umstand, dass Marx hier an dieser Universität, die damals noch friedrich wilhelms universität hieß, auch schon die Bank gedrückt hat und studiert hat, eher widerwillig Jura studiert hat auf Betreiben seines Vaters hin und wie die meisten von Ihnen ja wissen, dann immer wieder zur Philosophie hinüber äh, geguckt hat. Ob das unser Vorhaben im Rahmen der nächsten drei Tage, im Rahmen dieser Konferenz das Marx'sche Werk neu zu bedenken, weiterzudenken, wieder zu bedenken, umzudenken, begünstigt oder nicht, das werden wir sehen. Auf jeden Fall möchte ich Sie alle, wie gesagt, ganz herzlich hier willkommen heißen. Wenn ich in den letzten Monaten mit Kollegen und Freunden, Journalisten, äh über den Plan dieser Marx-Konferenz geredet habe, über dieses Vorhaben, dann gab es eine Aussage, die am allerhäufigsten zu hören war, nämlich die Aussage und die Reaktion, Na ja, klar ist Marx wieder aktuell, das ist doch ganz klar angesichts der ökonomischen Krisen, der Finanzkrise, aber auch angesichts äh, der ökologischen Krisen, die wir gerade äh, vor uns sehen, ist doch klarerweise die marx Kapitalismuskritik wieder aktuell. Diese ganz selbstverständliche Identifizierung einer Aktualität von Marx mit äh, den Finanzkrisen ging so weit, dass, äh, um aus den Interna der Universität auszuplaudern, sogar ganz ohne böse Absicht in unsere Presseerklärung ein Satz über die Finanzkrise äh, dazu geschummelt worden ist gewissermaßen, um die Aktualität noch mal zu plausibilisieren äh, und eben anschaulicher zu machen. Nun ist es zwar richtig, dass Marx derjenige Theoretiker ist, der den Kapitalismus als eine nicht nur katastrophische, sondern auch latent gewalttätige und eben systematisch krisenhafte Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung identifiziert hat. Und natürlich ist es richtig, dass er der Theoretiker und Kritiker des Kapitalismus ist. Ich denke auch, dass man nicht leugnen kann, dass die Beschäftigung, dass die Konjunkturen der Beschäftigung mit solchen Klassikern wie Marx einer ist, nicht nur eine innertheoretische Dynamik haben, also gewissermaßen die Ins und Outs der Theorieentwicklung, sondern dass sie auch veranlasst sind durch gesellschaftliche Lagen, soziale, politische Veränderungen, aber eben auch Zeitstimmung und dass so etwas wie die Finanzkrisen, die gewissermaßen die Grundstimmung gegenüber unserer Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung verändert haben mag, das möchte ich nicht infrage stellen alleine schon deshalb, weil der Umstand, dass es äh, diese äh, Krisen gegeben hat, weil dieser Umstand ja für viele Menschen äh, nicht nur die Plausibilität, sondern gewissermaßen auch die Unverrückbarkeit des Wirtschaftssystems, äh, dem sie sich in diesem Falle ausgesetzt gesehen haben, irgendwie in Frage gestellt hat, äh, Mechanismen, von denen man dachte, dass sie irgendwie stabil, unverrückbar, ewig gültig sind, schienen auf einmal von einer ganz konstitutiven Instabilität und Schwäche gezeichnet zu sein. Auch waren die politischen Reaktionen darauf auf für viele empörende Weise ungerecht. All diese Phänomene geben also ganz sicher die Hintergrundfolie dafür ab, warum... Kapitalismuskritik und auch Marx wieder aktuell zu sein scheinen, auch wenn es so ist, dass der Name Marx und der Autor Marx dabei oft eher nur wie so eine Art Chiffre für eine besonders radikale Kritik äh, am Kapitalismus fungiert hat, ohne dass eine sehr viel größere oder weitere Beschäftigung damit äh, im Hintergrund gestanden wäre. Trotz aller dieser Dinge, trotz... Äh, der Krise im Hintergrund oder dem Krisenbewusstsein, das möglicherweise zugenommen hat im Hintergrund, waren diese Krise und diese Krisen tatsächlich nicht der Ausgangspunkt für uns, um eine solche Konferenz zu organisieren. Es war nicht für uns der Ausgangspunkt, um nach der Aktualität von Marx zu fragen. Und dieses ja, sehr umfassend angelegte Unternehmen der Thematisierung, Wiederthematisierung des Denkens und Neudenkens von Marx hier anzustreben. Aktuell wird Marx ja nicht, so kann man auf diese etwas kurzschlüssige Version dessen, dass die Finanzkrise ist, es, die Marx wieder aktuell, macht Antworten. Aktuell wird Marx ja nicht einfach durch, durch die Persistenz der Probleme, mit denen auch er sich beschäftigt hat und er wird auch nicht dadurch aktuell, dass die Verhältnisse, die er schon analysiert hat, in gewisser Hinsicht immer noch da sind oder auch immer noch schlecht sind aktuell kann er ja nur dann sein und werden, wenn auch die Antworten, die er gegeben hat, beziehungsweise die Perspektiven und Sichtweisen, die er auf diese Probleme und auf dieses von ihm analysierte Gesellschaftssystem geworfen hat, von irgendeiner bleibenden Relevanz und Anschlussfähigkeit sind. Das ist nun, wenn man die Marxische Theorie im Ganzen anguckt, sicherlich ist die Situation sicherlich nicht so verfasst, dass es sehr viele Menschen gibt, die behaupten würden, dass das, was er für 150 Jahren schon gesehen und analysiert hat, dass das einfach nur die richtige Theorie war, die wir jetzt nur noch aus dem Hut zu zaubern bräuchten, um die Lösung für alle Probleme dieser Welt zu haben. Es gibt fast niemanden, der das behaupten würde, auch wenn die Einschätzungen darüber, welcher Anteil der Marxischen Theorie anschlussfähig und lebendig ist und welcher revisionsbedürftig ist, natürlich auseinandergehen. Liegt es also wirklich so nah, heute über Marx zu sprechen? Jedenfalls liegt es für uns und für uns auch im Rahmen dieser Konferenz nicht einfach nur in diesem vordergründigen Sinne, den ich gerade angesprochen habe, nahe. Als mein Kollege Daniel Leuk und ich vor mittlerweile eineinhalb Jahren schon, vielleicht war es sogar schon ein bisschen länger, beschlossen haben, eine solche Konferenz mit dem Thema Marx, mit dem Titel »Rethinking Marx« zu initiieren, war es zugegebenermaßen zunächst ein eher diffuser Eindruck, der uns hier motiviert hat. Es war nämlich der Eindruck, dass es aus ganz verschiedenen Richtungen in der Philosophie und in den Gesellschaftswissenschaften ein neues Interesse an Marx gibt. Eine neue Auseinandersetzung, eine neue auch kritische Auseinandersetzung mit seinen Thesen, ein vielfältiges Wiederanschließen an seine Motive und das alles in ganz unterschiedlicher Ferne und Nähe zum Wortlaut der marxischen Texte oder auch dem Ganzen, wenn man so sagen darf, der marxischen Theorie. Man hört also einfach wieder mehr von Marx. Und das auch in der Philosophie, aus der eine Zeit lang nahezu ausgebürgert zu sein schien. Wenn ich sage wieder, so soll damit natürlich nicht geleugnet werden, dass in manchen Kreisen die theoretische Beschäftigung mit Marx nie abgebrochen ist. Auch die jahrzehntelange währenden Bemühungen um eine historisch-kritische Gesamtausgabe, die MEGA, die hier an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften ja, wie sie wissen, betrieben wird, zeugen davon, dass auch ganz jenseits aller Konjunkturen es Wissenschaftler gibt, die sich zum Beispiel in diesem Fall mit der Sicherung des Textbestandes befassen, mit der Erschließung und wissenschaftlichen Kommentierung der Texte, an die wir uns wenden, wenn wir Marx eben das, wenn wir eben das tun, nämlich Marx als Klassiker behandeln, an den wir in der einen oder anderen Weise wieder anschließen können. Aber auch viele, ganz viele andere verschiedene Richtungen, neomarxistische Richtungen, ganz unterschiedliche Couleur sind ja auf die jetzt gerade äh, uns angedichtete Renaissance von Marx gar nicht angewiesen und haben auch jenseits dessen äh, einen Diskussionszusammenhang etabliert, äh, den ich damit nicht leugnen will. Aber selbst wenn Marx deshalb in gewisser Hinsicht immer aktuell war, so ist doch festzustellen, dass sich der Kreis derer, die Marx in irgendeiner Hinsicht für Interessantheiten und für Relevantheiten in letzter Zeit wieder ausgeweitet hat. Unsere Perspektive und Motivation bei der Organisation dieser Konferenz war also genau diese vielfältigen Anzeichen, einer Aktualität, die aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommt, die zu bündeln. Also eine Aktualität zu bündeln, die sich aus unterschiedlichen theoretischen Richtungen speist und zusammensetzt, eine Aktualität, die an ganz unterschiedliche Motive des marxischen Denkens anknüpft und eben eine, die über den Kreis der sozusagen üblichen Verdächtigen hinausgeht. Ich glaube, was man auch feststellen kann, ist, dass es in diesem Zusammenhang nicht nur ein neues Interesse, sondern auch so etwas wie eine neue Unbefangenheit gibt. Man muss, wenn man sich für Marx interessiert, nicht unbedingt Marxist sein. Man muss sich aber davon auch nicht abgrenzen. Man muss nicht gleich zum ganzen Werk und nicht gleich zu einer ganzen komplexen Tradition Stellung zu beziehen. Und ich glaube, das ist eine produktive Situation. Es wird nämlich dann erkennbar, dass das Marxische Werk ganz vielfältige Möglichkeiten für systematische Anschlüsse in aktuelle Debatten liefert. Das betrifft so unterschiedliche Themenfelder wie die Religionskritik oder die Ideologiekritik, die Diagnose von Entfremdungs- oder Verdinglichungsphänomenen, aber auch Überlegungen zum Recht und zur Rechtskritik oder zur Herrschaft. Auch wenn in der Philosophie zurzeit so viel über soziale Freiheit nachgedacht wird oder über die Sozialität von Freiheit diskutiert wird, so ist das ja ein Motiv, dass Sie bei Marx in dem Diktum, dass der andere nicht die Grenze, sondern vielmehr die Bedingung meiner Freiheit sein könne, vorgezeichnet bzw. Hegel nachgezeichnet ist. Sie werden sehen, dass auch, das, auch dieses Motiv sich in dieser Konferenz so ein bisschen wie ein roter Faden durchziehen wird. Unser Ausgangspunkt und die These, die sich mit dieser Konferenz verbindet, ist also, es gibt nicht einfach die eine Aktualität, und, sondern es gibt viele, ganz vielfältige, verschiedene Aktualitäten des Marx'schen Werkes. Es gibt also nicht nur, nicht nur die vordergründige Aktualität der unmittelbaren politischen Bezugnahme, sondern eben eine äh, etwas weiter in der theoretischen Auseinandersetzung sich verbergende. Aber es gibt auch dort eben gerade nicht nur den einen jetzt eine ganz neue und einheitliche neue Interpretation forcierende Bewegung, sondern es gibt unterschiedlichste Weisen, an unterschiedlichste Motive hier anzuschließen. Das Unabgegoltene dieser Theorie wenn man das in ein paar Stichworten so zusammenfassen kann, ich glaube, das Unabgegolten einer solchen Theorie wird sich unter anderem hier in den nächsten Tagen ja zu erweisen haben, ob es tatsächlich so ist, dass, wie wir vermuten, im Marxischen Denken zu verschiedenen Themen Perspektiven aufgeworfen werden und das heißt ganz wohlgemerkt nicht unbedingt, dass hier Lösungen aufgeworfen werden, sondern dass Perspektiven und Problematisierungen aufgeworfen werden, die in verschiedenen Hinsichten jenseits von ein paar eingefahrenen Fragestellungen, die die Philosophie und die Gesellschaftswissenschaft zeichnet, frei sind, beziehungsweise die das in einer interessanten Weise anders beleuchten. Ich glaube auch, dass man mit dem Interesse für Marx und dem Interesse an Kapitalismuskritik in Verbindung bringen kann, eine theoretische wie politische Situation, die man bezeichnen könnte als das an die Grenze gekommen sein des, äh, einer bestimmten Version des politischen Liberalismus oder auch das an die Grenze gekommen sein, theoretisch an die Grenze gekommen sein eines, einer sehr engen Auffassung äh, von liberaler politischer Gerechtigkeitstheorie. Das Bewusstsein dafür, dass es nicht nur, sondern eben auch Fragen der Gerechtigkeit sind, die man thematisieren muss, wenn man die Probleme und die Übel unserer Gesellschaft thematisieren möchte, ist in gewisser Hinsicht zurückgekehrt das Bewusstsein auch dafür, dass man, wenn man über Gerechtigkeit, auch wenn man über Gerechtigkeit reden will, die Ökonomie nicht einfach wie so eine Black Box behandeln kann, sodass man nur noch darüber redet, was eigentlich wie das zu verteilen ist, was da herauskommt, sondern dass man umgekehrt die Art und Weise, wie hier produziert wird, selber mit in den Blick nehmen muss. All diese Fragestellungen und damit sozusagen eine umfassende Perspektive auf den Kapitalismus als Wirtschafts- und Gesellschaftssystem scheinen mir aus auch wiederum ganz verschiedenen Richtungen äh, her erneut thematisiert zu werden. Das sieht man, wie gesagt, auch am Interesse für verschiedene und vielfältige äh, Dimensionen der ethischen Kapitalismuskritik, die alleinstehend sicherlich auch nicht äh, oder die auch nicht allein stehen sollte. Man kann aber, glaube ich, behaupten, dass gerade das Marxische Werk dazu in der Lage ist zu zeigen, wie diese verschiedenen Dimensionen, ich nenne nur die Stichworte Entfremdung und Ausbeutung, beides etwas, was sich mit diesem Werk thematisieren lässt, dass sie und wie sie zusammenhängen. Und auch über solche Zusammenhänge nachzudenken ist etwas, was in der zeitgenössischen Situation produktiv zu sein scheint. Sieht man sich nun die Beschäftigung mit dem marxischen Werk an und den, wie ich ja behauptet habe, eher unschuldigen oder äh, etwas unbefangeneren Zugriff, den man darauf haben kann heute, so zeigen sich ein paar weitere Themenfelder der Philosophie, äh, von denen man behaupten kann, äh, dass sie sich hier anders zeigen, als sie sich sonst zeigen würden. Ich möchte nur kurz hinweisen auf die lange geführte Debatte darüber, ob die Marxische Theorie eigentlich eine normative Theorie ist. Ich glaube, dass unter dieser, hinter dem Streit darüber, ob es sich hier überhaupt um eine normative Theorie handelt, so ein bisschen verloren gegangen war oder es ist auch schlicht einfach zu einer bestimmten Zeit abgebrochen worden, diese Debatte, äh, so dass die Frage, welche Art von normativer Theorie äh, diese eigentlich darstellt, ein bisschen in Vergessenheit geraten, äh, geraten ist. Solche Fragen unter anderem sind es, die mit einem Teil der heutigen Thematisierung wieder in den Vordergrund kommen. Also eben wie gesagt, nicht mehr diese erbitterte Debatte darüber, gibt es hier überhaupt so etwas wie Normativität, sondern auch die Debatte darüber, wenn ja, welche Art ist es denn und was sagt uns das über einige der eingefahrenen Debatten in diesem Feld. In all diesen Hinsichten also so der Ansatzpunkt dieser Konferenz zeigt sich Marx als ein sehr inspirierender Sozialphilosoph, politischer Theoretiker, Gesellschaftstheoretiker. Und wir wollen hier dazu einladen, an diesen anzuschließen in der eben schon skizzierten Art und Weise, nämlich so, wie man das dann eben macht, ihn zu, äh, an ihn systematisch anzuschließen, ihn zu reinterpretieren, ihn an ihn äh, ihn zu kritisieren, ihn, wie man das eben in der Wissenschaft und in der Philosophie macht, gewissermaßen als Ansprechpartner und Zeitgenosse zu nehmen, äh, mit dem man und über, vermittelt, über den man bestimmte Fragen diskutieren kann. Das, glaube ich, bedeutet es auch zu behaupten, dass Marx einer der wichtigsten philosophischen, sozialphilosophischen Klassiker ist, die wir haben, dass er zu genau dieser Art von Auseinandersetzung einlegt. Bekanntlich hat Marx von Hegel gesagt, man müsse ihn vom Kopf auf die Füße stellen. Und manche werden in diesen Ausführungen zur philosophischen Aneignung des marxischen Werkes oder auch zum Versuch, ihn hier wieder einzugemeinden und ihn zum Klassiker der Philosophie und der Gesellschaftstheorie, der er ist, wieder zu machen. Manche werden das so verstehen, als wollte ich jetzt sagen, man solle Marx jetzt wieder auf den Kopf stellen, wenn Sie sich das Logo unserer Konferenz angucken und das Plakat unserer Konferenz angucken, dann werden Sie sehen, nicht nur scheint es uns heute nicht mehr so ganz vollkommen klar zu sein, wo eigentlich genau in Bezug auf die Theorie wie in Bezug auf die Gesellschaft heute der Kopf oder die Füße einer solchen Formation zu suchen sind, wie unser Logo zeigt und das war eine wirklich ganz ausgesprochen wunderbare Intuition unserer Grafikerin, wie das Logo also zeigt, geht es hier und ich glaube im Sinne oder im Geiste dieser Konferenz eher darum, Dinge durcheinander zu bringen, nicht vom Kopf auf die Füße oder von den Füßen auf den Kopf, sondern Marx durcheinander zu würfeln, querzustellen, auf die Seite zu kippen, neu zusammenzusetzen und dann zu sehen, was man damit anfangen kann, so jedenfalls. Äh, glaube ich, ist ein ganzer Teil der äh, Panels, die sie in den nächsten Tagen hier erwartet, auch angelegt. Ich komme zum, da wir jetzt dann <lacht> anfangen wollen mit dem ersten Panel, ich komme äh, zu dem, äh, dem Teil einer solchen Begrüßungsrede, der einerseits organisatorisch ist, andererseits Danksagungen betrifft. Ich hatte ja bereits erwähnt, äh, dass der Zuschnitt und der, und der Charakter dieser Konferenz von Anbeginn an äh, Resultat einer sehr intensiven Auseinandersetzung und einer wirklich genuinen Kooperation mit meinem Kollegen, Freund, Mitarbeiter Daniel Leukwan. Äh, das heißt unter anderem auch, dass wir wirklich äh, diese Konferenz in gemeinsamen Überlegungen und Diskussionen und Anstrengungen entwickelt und realisiert haben. Insofern werde ich, wenn ich jetzt in das Eröffnungsreden typische Genre der Danksagung eintrete, nicht ihm als erstes danken, sondern mit ihm und gemeinsam mit ihm und für ihn all denjenigen danken, die mit ihrer wirklich großartigen Hilfe und Unterstützung das Zustandekommen dieser Konferenz ermöglicht haben, das Zustandekommen und vor allem auch das Weitere Funktionieren dieser Konferenz in den nächsten Tagen. Ganz besonders bedanken möchte ich mich natürlich bei den... Das, die werden schon alle jetzt noch einzeln genannt, da müssen Sie geduldig sein. Ganz besonders bedanken möchte ich mich natürlich bei, den, bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die tatsächlich den Löwenanteil der Finanzierung dieser Konferenz bereitgestellt hat, aber auch bei der Humboldt-Universitätsgesellschaft für weitere sehr nötige finanzielle Unterstützung. Bei unseren Verlagspartnern, dem Surkamp Verlag und dem Akademie Verlag, ganz insbesondere bei Thomas Spar, Eva Gilmer, Melanie Duong und Katrin Ackermann, möchte ich mich herzlich bedanken für den Akademie Verlag, den Sie hier ja auch mit einem Büchertisch und der Mega und einen weiteren Büchern, die im Akademie Verlag zu Marx erschienen sind, repräsentiert finden. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei Mischka Damaschke und Heiko Hartmann bedanken. Bei unserem Medienpartner, der TAZ, auch hier der Hinweis darauf, Sie finden draußen einen Tisch äh, mit den, der aktuellen Tageszeitung, möchte ich mich natürlich herzlich bedanken. Außerdem bei der Theatergruppe Company Co. sowie dem Theater am Hebel am Ufer, ganz besonders bei Alex Karschnia, Anne Schulz, Katrin Weser sowie bei den Filmemacherinnen Alexandra Welz, der Autorin Bini Adamczak und dem SPZ Krähenfuß. Das ist das studentische Café, was Sie hier unten im Foyer finden. Dafür, das sind nämlich alles diejenigen, die Teil des Kulturprogramms dieser Konferenz sind. Und genau bei denen möchte ich mich sehr herzlich dafür bedanken, dass sie gezeigt haben dass man, und uns zeigen werden in den nächsten Tagen, dass man an Marx eben auch in kultureller Hinsicht und nicht nur akademisch und politisch anschließen kann. Schließlich möchte ich mich bedanken bei den Moderatorinnen und Moderatoren äh, der Panels, und der also der parallelen Panels dieser Veranstaltung und natürlich auch der Plenarveranstaltung, also bei Harald Blum, bei Robin Zelikatis, bei Frank Engster, bei Ina Kerner, Robert Miesig, Dirk Quartflieg, Julian Rebentisch, Martin Saar und Titus Stahl. Dazu möchte ich noch den Hinweis äh, Unterbringen, dass gerade was die parallelen Panels, die ab morgen Nachmittag stattfinden werden, angeht, die Panelleiter dort eben tatsächlich nicht einfach nur die Veranstaltung moderieren, sondern ebenso wie ich mit Daniel Leuk in wirklich enger Kooperation äh, die Gestalt dieser Konferenz geplant habe, ist es bei den Panelleitern so, dass sie ganz eigenständig und eigenverantwortlich Vorschläge für ihre Panels gemacht haben und diese organisiert und durchgeführt haben. Also Sie sehen, das ist in, ein, in vielfältiger Hinsicht ein kooperatives Unternehmen gewesen, diese Konferenz. Schließlich möchte ich mich bedanken bei den Übersetzerinnen und Übersetzern dieser Konferenz. John Clendaniel, Catherine Davis, Birte Löschenkohl, Andreas Volkers und Judith Moormann, die dazu beitragen werden, dass zumindest einige der Kommunikationsschwierigkeiten, die bei so einer deutsch-englischen Konferenz hier auftreten mögen, Gelöst werden. Dazu auch gleich schon der Hinweis: Es gibt zu den Veranstaltungen, die Sie auf dem Programm mit einem Kreuzchen gekennzeichnet finden, gibt es in möglicherweise nicht ausreichendem, aber hoffentlich Sie doch irgendwie zufriedenstellendem Maße Übersetzungen, die Sie am Infostand anfragen können. Ich möchte in dem Zusammenhang aber nur daran appellieren, nehmen Sie sich eine Übersetzung wirklich nur dann, wenn Sie die in Frage stehende Sprache nicht beherrschen und wirklich auf eine solche Übersetzung angewiesen sind, also nicht einfach so Übersetzungen mitnehmen, weil Sie tatsächlich für diejenigen gedacht sind, die hier entweder Deutsch nicht sprechen oder Englisch nicht sprechen und dann eben jeweils gerne im Saal mitlesen würden. Also in dem Zusammenhang seien den Übersetzern nochmal, die zum Teil unter sehr hohem Zeitdruck gearbeitet haben, nochmal sehr herzlich gedankt. Ebenso, ich habe gerade schon erwähnt, die Grafikerin und Gestalterin dieser Konferenz, Sarah Ortmeier und Aurelie äh, Herbelow, die äh, für die Internetpräsenz gesorgt hat, Sarah Ortmeier das, Programm, äh, das, das Plakat entworfen hat. Ihnen sei ganz besonders dafür sehr herzlich gedankt, dass Sie uns es ermöglicht haben, dass diese Marx-Konferenz jedenfalls nicht in Form eines Rauschebads beworben werden musste, wie das so üblicherweise der Fall ist. Also wir waren alle sehr begeistert, nicht nur, dass es eben den Geist der Konferenz, glaube ich, gut trifft, sondern auch überhaupt über diese wunderbar gelungene Grafik. Schließlich natürlich dem Vorbereitungsteam den wissenschaftlichen Hilfskräften und Mitarbeitern hier an der Humboldt-Universität, ohne deren Mitarbeit, das alles hier wirklich überhaupt nicht denkbar gewesen wäre und auch hier eine Art von Mitarbeit, die weit über das hinausgeht, was man üblicherweise so erwarten kann, so dass wirklich jeder einzelne der Mitarbeiter, die dieses Vorbereitungsteam gebildet haben, mit jeweils ganz spezifischen Kompetenzen, Kompetenzen, Ideen, und jeder Menge Dinge, die man eben so sehen muss im vorletzten und letzten Moment, damit überhaupt so etwas wie eine große, so große Veranstaltung klappt, das ermöglicht gemacht haben. Dieses Vorbereitungsteam bestand aus Markus Dressel, Daniel James, Lukas Küble, Anina Lotz, Dimitri Marder, Eva von Redeker und Margarete Stokowski und ja, den möchte ich wirklich ganz, ganz herzlich danken, gerade auch wenn ich sehe, was der heutige Tag alles noch so an Überraschungen in sich hatte und mit sich gebracht hat ist der Umstand, dass wir jetzt alle hier so sitzen und alle äh, durch diese Mikrofonanlage alles auch verstehen können, ist überhaupt nicht so selbstverständlich, wie sie möglicherweise denken mögen. Also ganz, ganz herzlichen Dank wirklich an alle, die hier mitgearbeitet haben. Nicht, äh, überhaupt nicht zuletzt, sondern wirklich als das organisatorische Rückgrat, ohne den äh, das alles nicht denkbar gewesen wäre und ich ganz sicherlich verloren gewesen wäre, Georg Brunner, äh, auch von der Humboldt-Universität, der sich in einem Maße diese Konferenz zu eigen gemacht hat und sozusagen seit Monaten äh, das stabile organisatorische Rückgrat hier war, in einem Maße, wo man es auch überhaupt nicht erwarten kann, dem also auch nochmal ganz, noch ganz herzlich gedankt. Ähm, schließlich natürlich den Vortragenden, den über 50 Vortragenden aus aller Welt, die hier zum Teil sehr lange Anreisen in Kauf genommen haben, um bei uns zu sein und uns zu inspirieren mit ihren Ideen. Und ganz zuletzt, dann möchte ich auch noch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Konferenz, auf deren Beiträge und Aufnahme dessen, was hier diskutiert werden wird, wir uns jetzt schon freuen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich uns allen eine sehr spannende und freundliche Konferenz. noch zwei kurze organisatorische Durchsagen zu machen, bevor ich auf das erste Panel äh, überleite. Äh, einerseits, Sie finden die aktuellen Programme, wie die meisten von Ihnen schon gesehen haben, werden am Infostand. Da sind gegenüber den äh, letzten Programmausdrucken noch Veränderungen dabei, die ich jetzt nicht im Einzelnen schildern werde. Die Panels und Orte finden Sie unter anderem, weil wir hier durchgängig, und das gilt auch für die Parallelpanels, morgen Wegbeschreibungen und äh, Wegweiser aufgestellt haben. Und schließlich eine ganz große Bitte, die DFG verlangt es, dass wir Teilnehmerlisten in so einer Konferenz durch die Reihen gehen lassen. Ich möchte Sie bitten, sich dadurch nicht, ich meine die meisten von Ihnen haben vielleicht ohnehin ein Handy, das es ohnehin jedem ermöglicht zu lokalisieren, wo sie sich gerade befinden und was sie so unternommen haben. Insofern ist vielleicht die Privacy-Frage nicht mehr so drängend, aber äh, es gibt ja tatsächlich diejenigen, die so eine Teilnehmerliste als irgendeine Art von Kontrolle empfinden. Das ist überhaupt nicht so nicht so gedacht. Es ist schlicht und ergreifend so, dass die DFG als der Haupt Finanzier dieser Tagung eine, also Unterlagen darüber möchte, ob diese Tagung denn auch stattgefunden hat und besucht worden ist und gut besucht worden ist. Das Letztere kann man ja jetzt schon bejahen, jedenfalls in diesem Sinne die Teilnehmerlisten, die ausliegen und durch die Reihen gehen werden, bitte tragen Sie sich dort ein. Ja, jetzt noch einmal, ich wünsche uns allen eine schöne Konferenz und freue mich sehr auf das erste Panel.
1: Sie haben es eben gehört, uh, diese Tagung ist zweisprachig und da drei meiner Panelisten englischsprachig uh, sind, werde ich jetzt auf Englisch uh, weitermachen. So, good afternoon, uh, everybody. I'm glad you all made it. Uh, actually, Saskia obviously experienced some kind of adventure. She has to tell us about later. So, my name is Julian Rintisch and I have the honor to moderate this uh, opening panel on religion, capitalism, law, and freedom. A panel, it seems, <laughs> on nearly everything, but I can assure you that it won't be about nothing. You will be getting a first panorama of motifs in and discussions on Marx. As you can see in the program, uh, we have three hours uh, for time for four lectures. Each lecture will be about 30 minutes. And that leaves us a little uh, time for discussion. Given the very heterogeneous uh, lineup of topics on this panel, uh, the panelists and I uh, decided that there will be a short uh, Q&A after each talk for which I will collect three questions from the audience that will be answered together uh, by the speaker. So hopefully this procedure will still leave us some time for a general discussion uh, in the end. This is at least a hope. For reasons of economy, economy of time in this case, I will spare you uh, the usual exercise of elaborating on the you know, professional brilliance and uh, personal charm of our indeed wonderful panelists and keep my introduction as brief as possible. But as a matter of fact, you should know that you can go to the website of this conference and click on the links beneath the names uh, of our speakers where, we, where you will be directed to the most impressive curricula vitae. Uh, for, some, um, for now, some very short introductions of the panelists in alphabetical order, which will also be uh, the order of the talks. Wendy Brown, sitting on the far left or right, depending on perspective, Wendy Brown uh, is Heller Professor of Political Science at the University of California at Berkeley. Her fields of interest include the history of political theory, 19th and 20th century continental theory, critical theory, and cultural theory. Brown's current work focuses on the relationship of political sovereignty uh, to global capital and other transnational forces, including those associated with religion, law, culture, and moral discourse. I only mention a few of her more recent publications. Edgework, Critical Essays in Knowledge and Politics from 2005, Regulating Aversion, Tolerance in the Age of Identity and Empire from 2006, Wall States, Waning Sovereignty, from 2010, and in 2009, Wendy Brown co-authored, uh, together with Talal Asad, Judith Butler, and Sabah Mahmoud, a book called Is Critique Secular? Her critical work on the relation of modernity and secularism is also in the back of her talk today, which poses the question, is Marx capital secular? Andrew Chitti, next to Wendy Brown, Andrew Chitti is a lecturer in philosophy at the University of Sussex. His research interests include Hegel, Marx, ethics, and political philosophy. He has written numerous articles and books, including the editions has History Ended, Fukuyama Marx modernity from 1994, the direction of contemporary capitalism that was a special issue of the review of international political economy from 1997, Karl Marx and contemporary philosophy uh, together with Marty McIver 2009. His talk today will be a critically Hegelian approach to the question of freedom and community in Marx. Christoph Menke, sitting next to Andrew Chitty, Christoph Menke is Professor of Philosophy at the goethe University Frankfurt as well as of uh, the Cluster of Excellence on the Formation of Normative Orders. He's on the ed editorial boards of diverse journals, including Constellations and Revue d'Esthétique. Let me just mention some of his more recent publications, Philosophie der Menschenrechte zur Einführung, co-authored with Anne Pornmann, 2007, He co-edited two volumes that came out this year, Kreation and Depression, Freiheit in Gegenwärtigen Kapitalismus, and Die Revolution der Menschenrechte, Grundlegende Texte zu einem neuen Begriff des Politischen. Forthcoming is a book uh, called Recht und Gewalt. His talk will confront us with the critique of Marx's social critique of law, and he will give his talk in German. Um, the German title is die andere Form der Herrschaft zur Kritik der sozialen Kritik des Rechts. Saskia Sassen, wir are glad dass hier sind. Saskia Sassen ist the Robert Lind Professor of Sociology und co-chairs the Committee on Global Thought at Columbia University. Her recent books include Sociology of Globalization from 2007, Territory, Authority, Rights from Medieval to Global Assemblage which also came out in German as Das Paradox des Nationalen Territorium, Autorität und Recht im Globalen Zeitalter, 2008. Also her famous Cities in a World Economy came out this year in a fully updated fourth edition. She recently edited a book on Deciphering the Global, its Spaces, Scales and Subjects, 2007. Currently, she's working on a book titled When Territory Exits Existing Frameworks. Her work on the relations between national territory and the dynamics associated with the notion of globalization are also at the back of what she's going to do today, namely take us back to the Communist Manifesto under the title Marxism and Globalization, Revisiting the Political in Marx. So uh, this is what you're going to expect. And religion, first, Wendy, um, is Marx' capital secular.
2: Thank you so much to the organizers of this conference, to Julianne for moderating. I will spare the usual three minutes for this because we're already in a rush. Three contemporary predicaments have wreaked havoc with the modernist expectation that secularism would be the future for ever more parts of the world and would remain a permanent feature of the West. There is first the phenomenon of enormous planetary slums where, to paraphrase Mike Davis, the politics of proletarian revolution have been replaced by the politics of the Holy Ghost. Huge enclaves of poor people finding sanctuary and religion today, evangelical Christianity in Latin America, North America, and South America, Africa, populist Islam in Asia and North Africa, and a range of local religions in spots across the globe. If God died in the cities of the Industrial Revolution, Davis writes, he has risen again in the post-industrial cities of the developing world. Second, apart from the vitality of religion among the world's most destitute, there is a broad transnational renaissance for religion today, one accompanying, if not generated by, the intensification of capitalism's global reach in recent decades. Rather than inciting secular revolutions and consciousness, globalization appears to have produced its opposite in many cases where the legitimacy and energy of states as well as national and transnational political movements and conflicts are so often bound to religion. Far from waning as market rationality penetrates every fiber and crevice of the planet, religion and politics animated by it are rebounding. Third, and related. Our times feature a sometimes subtle, sometimes forthright, forthright de-secularization in liberal democratic as well as non-Western states. Against the presumption that secularization is an inexorable progressive tendencies in capitalist orders generally, and liberal democracies in particular, proudly secular Euro-Atlantic societies are increasingly outing their own religious predicates as they defend their expressly Christian nature and give the lie to the notion that secularism entails religious neutrality. Striking, too, are the post-colonial nations often rebuffing secular governments for forthrightly theological or hybrid forms of authority and law. Each of these three predicaments has worthy historical and geopolitical specific explanations. But together, I think, they wreak havoc with presumptions about secularism and religion organizing the past century of Western political and historical understanding. One that, as I suggested, expected a combination of reason, science, liberal democracy, and the market quite simply to dethrone religious political authority and energies. Nietzsche wrote that reckoning with the origin and development of morality in the West was inhibited by what he called democratic prejudice. When we refract the past through the egalitarian and progressive historiographical conceits of the present Nietzsche suggested, we fail to understand other tables of values and we forego the chance to understand and reflect on ourselves through those other tables. Democratic prejudice, in other words, makes us bad readers of the past and sacrifices the potential of genealogy to illuminate the workings of power in our own moral order of things. Western thinkers today, I believe, suffer from a variation on Nietzsche's charge, namely a secular prejudice, compromising our efforts to apprehend the play of religion in thought and world, present and past. Operating from a nest of assumptions about the religious and the secular, starting with a belief in their putative opposition, we misunderstand how they were otherwise conceived, even in modernity, and thus miss an opportunity for insight into contemporary predicaments of secularism, religion, and globalization. The good news is that in some corners of Western intellectual life today, what I've called the secular prejudice, is breaking up under scrutiny by a range of scholars. I'll just mention a few, Talal Assad, Saba Mahmoud, Charles Taylor, Winifred Sullivan, Tomoko Mazuzawa, Hent de Vries, there are many others. These thinkers have taught us that modern Western secularism entails more than a church-state distinction, more than an a-religious public sphere and order of thinking. Rather, secularism in the modern West took and takes shape as a form of governmentality from which a number of implications follow. So here come the implications. Very briefly, first, secularism never merely contains religion, it is not, it cannot be religiously neutral in organizing society. Rather, secularism always generates a very specific model and meaning of religion, largely Protestant in the West, and it generates very specific kinds of religious subjects and practices. For example, private believers whose beliefs and worships are hived off from daily economic and public life. Far from merely sequestering religion, secularism is a very particular way of stipulating, organizing, and producing religion. Put another way, more than merely separating church and state, religion and politics, public and private, secularism generates meanings and practices on both sides of those divides, as well as their relation. Second, in oblique fashion, secularism disseminates a particular model of religion and religious consciousness across the societies it governs. This dissemination reaches from the character of the modern state and sovereignty, Schmidt taught us this, to the nature of civil society, Marx taught us that, to the normative orientation and ethos of the subject itself. Both Weber and Foucault taught us those things. Third, many ostensibly secular concepts and theories are actually suffused with religious temporalities and narratives and ordinances. If, for example, Nietzsche revealed the conceit of a God's eye view in all aspirations to objectivity, he was also captive to Christianity in his own mirror reversals of Christian precepts and his own self-appointment as the Antichrist. Schmidt, underscoring the theological origin of political sovereignty, repeats that religious ordination in formulating sovereignty as timeless, eternal, absolute, impersonal, above the law and truth generating. Marx's own materialist historiography, aimed at finally rendering history human, nonetheless narrates both an original fall from grace and a redemptive end. In short, religious consciousness doesn't fade or die with a secular commitment to its formal expungement from spheres or practices, including and above all thinking. Fourth, desacralization, Is far from an even or progressive process and is not equivalent to secularization. Just as forces of disenchantment may be cross cut by events of reenchantment, just as democratic orders may suffer de democratization, sacralization, the infusion of objects or processes with the aura of the sacred, is not canceled from history by the presence of its putative opposite desacralization. Secular displacements or containments of religion do not inhibit informal sacralization of processes or entities. That is, in societies that understand themselves as relentlessly secular, commodities, money, status, cultures, nations, even civilizations may be sacralized and approached with a religious consciousness. Now, each of these claims, for which I've just offered the pith, has a backstory involving great theoretical and historical detail. And there are also many more insights emerging from the rethinking of the secular and the sacred in recent times. But the four points that I've underscored are crucial to what I want to do in the remaining time today, namely re-engage Marx's own thinking about the religiosity of capitalism, in order to draw Marx into helping with an understanding of the predicaments with which I began. Those predicaments, again, why a resurgence of religion, coextensive with the unprecedented intensification of globalized capital? What is the religiosity inherent in capitalism itself? Dimensions that Marx grasped, as well as those that eluded him. And what sacralizations, not just desacralizations, does capitalism incite and perform? What religious impulses does it incite? To Marx. The secular prejudice, as I've described it, is prevalent in readings of Marx that cast him either as relentlessly secular, a hater of religion, a social scientist bent on replacing all mystery with science, a theorist of capitalism's secularizing power, or readings that cast him as a messianic thinker whose messiah was communism. But these accounts gloss Marx's own intellectual formation through engagements with critiques of religion. Marx's early rethinking of Hegel, Feuerbach, and the young Hegelians on the relationship of religion to sensuous experience, consciousness, history, and the state, formulations that I will be arguing persist across Marx's work, sometimes in shadowy, sometimes more overt form. Another way of putting the problem. While Marx was no scholar of religion, while Marx thought religion was bunk, and he was convinced by his studies of the English working class that urbanization might be the death knell of religion, he is no mere enlightenment theorist for whom religion is automatically displaced by reason and science, nor does he believe that capitalism inherently destroys religious belief. Rather, Marx famously develops the Feuerbachian insight that religion is always an expression of human alienation. A, project of, a, a projection of human capacities onto an imaginary other, a projection that signals our unfreedom yet also limbs our inchoate or unconscious awareness of the resolution of our unfreedom. Marx goes further, of course, combining Feuerbach's insight into religion's generic wellspring with a Hegelian appreciation of the developmental historical logics of religions, thus seeking to specify the relation between human life form and religious form. Already, this means that for Marx, the desacralizing force of capital, the force he accounts magnificently in the manifesto, does neither bring an end to religious modalities of consciousness, nor does it eradicate the conditions for religion itself. And this is the idea I want us to hold, that desacralization is neither equivalent to secularism or the end of religion, nor is it a linear or unidirectional historical process. Rather, the desacralization of one set of relations or processes in a scene may be rejoined by sacralization of something else. Thus does Marx, for example, speak of money as a visible divinity, a sacralization Jesus also worried about when, in Matthew, he personified money as mammon and set it up as a rival worship object to God. Or consider MacTausig's account of the emergent devil theology arising in response to the proletarianization of Colombian peasants. Or anthropologist Alan Klima's tracking of the cult of numerology that sprung up in Bangkok after late 1980s neoliberalization devastated the agrarian economy and the mid-90s Asian monetary crisis destroyed the urban one. If desacralization is not a one-way process for Marx and is not equivalent to vanquishing religion as such, There's no reason for religion and religious consciousness to disappear in capitalist societies. Moreover, Marx's Feuerbachian understanding of the basis of religion wars with the idea that its staying power depends on a trick of the exploiters or simply rests in consolation of the poor. Again, Marx accepted Feuerbach's fundamental conviction that religion is an inherent emanation of all alienated and unfree social conditions. This emanation, this religious em emanation, differs in its source and sustenance from ideology, which is a cloak for power generated by power itself. By contrast, religious consciousness expresses the separation of humans from the effects of their own generative capacities and the subordination of humans by powers whether nature or modes of production, larger than their aggregated selves. Now it's commonplace to see this Marx, the Marx revising Forabach on species being and religious consciousness, the Marx of the early manuscripts, Jewish question, etc., as abandoned or repudiated by the more sophisticated political economist. And that's the view that I am contesting. That this Marx hardly vanishes from the pages of Das Kapital is nowhere more obvious than in the discussion of commodity fetishism, to which I will now turn. No doubt participants in this conference have the commodity fetishism discussion nearly memorized, both in the original German and at least a dozen other languages. But let us just remember in English this time how Marx begins, quoting Marx. A commodity appears at first sight a very trivial thing, easily understood. Its analysis shows that it is in reality a very queer thing, abounding in metaphysical subtleties and theological niceties. Now, the ironic grimace through which it is preferred makes it easy to lose sight of the surprising, indeed shocking, content of this claim by Marx. Commodities appear straightforwardly, empirical, secular as it were, but their real nature is metaphysical, theological. This is already an inversion of critical theory's usual appearance reality formula. The usual formula, rather than lifting a religious veil in search of a material substratum, we now must seek the religious predicates of a seemingly material object. How does this go? By his industry, Marx continues, man transforms into things from nature, things that are useful to him. Thus, quoting Marx, the form of wood is altered by making a table out of it. So an idea plus labor yields from wood something useful, a table. But, Marx says, usefulness is utterly beside the point of commodities. Rather, quoting Marx again, as soon as it steps forth as a commodity... It's changed into something transcendent. It not only stands with its feet on the ground, but in relation to all other commodities, it stands on its head and evolves out of its wooden brain grotesque ideas, far more wonderful than table turning ever was. End quote. So the commodity form is transcendent in status and active in the way that religious deities are, capable of idea generation and world making. Recall Feuerbach's formula for religion. Man makes God, who then makes man. Similarly, fashioned by man from wood, the table as commodity evolves ideas from its brain, stands on its head, and stands the world on its head. Commodities, in short, are wholly religious in nature. What generates this religion? A commodity, Marx tells us, is the issue of a specific division of labor generative of relations among producers and between producers and owners. A commodity comprises the social form of labor at any particular moment and place. Its value is determined by the socially necessary labor time required to produce it within that particular social form. But the operation of commodities in the market inherently buries this relation in favor of a different one, namely exchange value among commodities themselves. Thus do I, for example, sort through the lettuces at the market to find a good one for the price without registering the hands, the sweat, the thought that went into planting, cultivating, picking, <coughs> creating, shipping, unloading, and stocking that lettuce. Here's how Marx continues. A commodity is therefore a mysterious thing simply because in it, the social character of man's labor appears to him as an objective character stamped upon the product of that labor. Now, crucially, Marx is not arguing that commodities in the market merely undergo an ideological cover-up. Marx continues, "...the enigmatic character of the product of labor, so soon as it assumes the form of commodities, arises from this form itself. A definite social relation between men assumes the fantastic form of a relation between things." End quote. So the nature of capitalist production of commodities itself and the disjunction between the realm of production and the realm of exchange together distort the origin of commodities and make them capable of idea generation, world making, table turning. Again, such inversion and projection is the essence of religion for Feuerbach and Marx. Now Marx drives this point home with one of his favorite analogies from the natural world, that between the neurology and physics of sight seeing and the relation of the actual to the imagined in the social world. So I'm going to read this passage and then take it apart a bit. The products of labor become commodities, social things whose qualities are at the same time perceptible and imperceptible by the senses. In the same way, the light from an object is perceived by us not as the subjective excitation of our optic nerve, but as the objective form of something outside the eye itself. But in the act of seeing, there is at least an actual passage of light from the one thing to the other, from the external object to the eye. There's a physical relation between physical things. It's different with commodities. There, Marx continues, the existence of things qua commodities and the value relation between the products of labor which stamps them as commodities have absolutely no connection with their physical properties and the material relations therefrom. Now this analogy, and Marx's love of it, He deploys this analogy in the German ideology, in the manuscripts, as well as in Capital. It's already fascinating for being about two different kinds of seeing, physical and theoretical, scopic and analytic. Marx is trying to fathom why when we physically see a commodity, we don't really, that is analytically, grasp what it is. But now he's introducing a further complication. Even in physical sight, We fail to perceive vision's complex subjective and mediated dimensions. The eye's own stimulation, the excitement of the optic nerve, the eye's involvement with the brain, the brain's tendency to self-deception about what it sees, its investment of the object world with what are actually its own processes. In short, we don't understand what we're seeing, and we don't readily see the very impossibility of unmediated or transparent seeing, even of ordinary things. Then, with a commodity, the problem is intensified. Because here, as Marx puts it, the value relation between the products of labor and commodities have absolutely no connection with their physical properties. So with commodities, we cannot see the object we're staring at, let alone understand it or grasp the subjective and mediated dimensions of our apprehension. Together, these problems raise the question of whether we ever really see what we think we see, for Marx. Indeed, whether objects in the world are ever what they seem, whether we can ever avoid making, mistaking subjective excitation of the optic nerve for an objective form of something outside the eye. But for Marx, it raises the more specific question of how to understand a social relation between men that assumes the fantastic form of a relation between things? And again, Marx's answer to this question is genuinely shocking. To understand this social relation between men, which assumes the fantastic form of a relation between things, we must have recourse to the mist-enveloped regions of the religious world. That is, the world where the production of the human brain appears as independent beings endowed with life. I'm quoting Marx. What just happened here? Marx is not saying that commodity fetishism is analogous to religion, because both are false. He's saying that capitalist commodity production inherently generates a mystification of powers, objects, things, and relations, a religious projection of human powers onto non-human entities, a religious disavowal of the origin of power and the social nature of human production commodities are not contingently or accidentally, but necessarily fetishized. This is a religious presentation of capitalist social relations that's inherent in capitalist production, intrinsic to capitalist exchange. The claim that commodity fetishism requires recourse to the mist enveloped regions of the religious world is not strictly a move to metaphor or analogy. Rather, the commodity is one of the two modern forms in which the systematic separation of humans from their powers, alienation, occurs. Making commodity fetishism a fundamental religious element of capitalist orders. The commodity cannot be explained without recourse to religion. It has no non-religious existence an essential effect of capitalism as well as essential to its workings. In commodity fetishism, our alienated power comes to life in deistic form, a coming to life Marx literalizes in his account of what commodities conceal and disclose, as well as his experiments elsewhere in that chapter with making commodities speak. All right, so if the commodity is one inherently religious element in capitalism, What is the other? This one I shall treat extremely briefly. In the Jewish question, Marx famously argues that the secular state retains a Christian theological structure, spirit and content, and this along several lines. First, the state is Christian insofar as it represents itself as a site of freedom That's a religious representation insofar as a distinctly human experience and practice, freedom, is attributed to a distant and sovereign power, the state. Similarly, the sovereignty of man is derived from the sovereignty of the state, and at the same time, a distinctly human thing, sovereignty, is imputed to an imaginary being, God and the state. Borrowing directly from Feuerbach's critique of religion, Marx argues... Quote, "...religion is simply the recognition of man in a roundabout fashion through an intermediary. Just as Christ is the intermediary to whom man attributes all his own divinity, so the state is the intermediary to which man confides his non-divinity, his human freedom." Again, Marx's point about these attributions of divinity to God and freedom to the state is not that they are ideological, hence false, His point is that they emanate from and express a specific form of human unfreedom. This form comports with secularized Christianity. Christianity disavowed, yet absorbed into political authority and the structure of political life. Now in the same essay on the Jewish question, of course, Marx also discerns the Christianity of the bourgeois state in its division of human existence and representation into two orders, state and economy, which Marx identifies respectively with heaven and earth, celestial and terrestrial life. The state, he argues, is otherworldly insofar as it regards all of its subjects as free and equal, But this very regard requires abstracting subjects from real earthly life, just as the Christian image of souls in heaven does. The political state, Marx argues, and I'm quoting him, in relation to civil society, is just as spiritual as is heaven in relation to earth. Here, in the political state, in, in the image of man in the political state, man is the imaginary member of an imaginary sovereignty, divested of his real individual life, infused with an unreal universality. For Marx, these points taken together reveal the political state as Christian, they reveal political consciousness as religious, even when both are thoroughly secularized. The state is comprised of man's alienated powers, it figures a Christian political imaginary that abstracts from everyday life. The political, or as he calls it, constitutional or bourgeois state iterates a Christian theology of consciousness and it legitimates itself through a belief structure that depends upon constituting itself as the source of sovereignty. Thus does Marx identify both state and individual sovereignty as resting on a religious emanation and distortion. Political democracy, according to Marx, is founded in a Christian theological stance in which freedom and sovereignty are posited in an ideal way against their material negation. Let me conclude. As with commodity fetishism, Marx scholars have often confound confounded this state theology that I've just sketched briefly with ideology. So again, I want to underscore the difference between ideology and religion in Marx's early thought, as well as his work in Capital. This is a difference between, on the one hand, reflection of the world from the perspective of the ruling class, where subordination and stratification are naturalized or erased... It's ideology, and on the other, alienation and unfreedom across the board where man's alienated powers are projected and attributed to sovereign others. If Marx elaborated, elaborated and calibrated the relation between religion and ideology less than we might wish, the distinction itself is indispensable for understanding his work but I think it also may be useful for understanding the relation of religion and capital today. Marx never surrenders the Feuerbachian notion that religion issues from and expresses our alienation, that it's a lived form of this alienation in unfree societies. Marx takes this Feuerbachian insight everywhere. He makes it do work that Feuerbach never dreamed of. This is in part because Marx more deeply appreciated the secular social and political forms that religion can take, whether by disseminating in structure and spirit across state and civil society, making and representing the bourgeois subject, providing the hinge between capitalist production and capitalist exchange in the fetishism of commodities, or sacralizing money, which Marx identifies as the alienated ability of mankind. We've also seen that Marx differentiates between forces of desacralization and the actual vanquishing of religion and religiosity. Capitalism does the former, it desacralizes, but it does not do the latter. It does not rid the world of religion. Again, it's a crucial intellectual political task today to fathom how desacralization and religion can coexist, Indeed, how religion thrives amidst capitalism and how religion may even be a response to the desacralizing and deracinating force of capitalism. But this leads us to ask, do the state and commodity remain the primary locations of attributed or projected divinity in the 21st century? Clearly the answer to this varies across global positions and culture Certainly, neither state nor commodity has vanished. Anxiety about the waning sovereignty of the state amidst forces of globalization appears in a range of theological political formations today. And the magic of the commodity can hardly be said to be diminishing in the era of the I-everything iPhone, iPad, iPod, iPid. Okay even as finance capital has also clearly spun its own spectacular religious order, multiplying hidden hands and other invisible deities as derivatives. Moreover, neoliberal rationality deifies the market itself in unprecedented ways and for unprecedented domains of human existence. That said, Clearly, there are other ways today in which religion responds to the supersaturation of the planet with capitalist social relations and values, providing both horizon and meaning in an ever more unhorizoned and meaning-eviscerated human habitat. Thinkers across the political spectrum today promulgate religion's provision of depth, of purpose, and of moral compass in an increasingly soulless landscape. From the Freudians, we're also reminded that religion may offer a protective imaginary, whether in the form of absolute authority or apocalyptic end times. For Freud, remember, the persistence of religion amidst science and reason he didn't talk about the desacralizing power of capital, but the persistence of religion amidst science and reason pertain to its roots in affect rather than belief. Figures of divine power, according to Freud, emerge from unconscious memory of infantile helplessness, absolute dependence on a parent experienced as at once protective and terrifyingly powerful. How we must crave such figures today, when a range of earthly forces appear too big, too wild, too out of control for anyone or anything to capture them. Now, my friend Saba Mahmoud would say that the problem with all these accounts of contemporary religiosity that I have just offered founder on what she would call the ultimate secular conceit, the ultimate secular prejudice, that religion is a wholly human concoction, that it's not true, that there's only man, not God. It's testimony to how ensnared in the, in the secular prejudice I remain that I part ways with her here. With Marx, I can only conceive human worlds of meaning as human made. I can only conceive of religion as a symptom of our earthly experiences of finitude and our yearning for a future that we despair of being able to bring into being. Thank you.